0: Essa é a SBS em português
1: O Brasil organiza neste próximo domingo A sua nona eleição presidencial desde a redemocratização dos anos 80 O país também vai escolher governadores, senadores, deputados federais e estaduais Você já sabe o que pode e o que não pode fazer ao votar? A SBS em português entrou em contato com autoridades brasileiras na Austrália Para ajudar o expatriado a fazer valer seu voto por aqui O primeiro ponto é o local de votação. Existem cinco localidades na Austrália onde se pode votar. Brisbane, Canberra, Melbourne, Perth e Sydney. Se você precisa saber exatamente os endereços dos locais de votação, entre na página desta reportagem no site da SBS em português ou acesse o site do consulado da sua localidade. Quem é turista ou mora no país mas não transferiu o título de eleitor até 4 de maio deste ano, não poderá votar. O segundo ponto fundamental e que ainda gera confusão é o horário de votação A hora de votar é local no domingo 2 de outubro entre 8 horas da manhã e 5 da tarde Portanto, antes da votação no Brasil e não ao mesmo tempo dela E ainda um detalhe importante Por coincidência, os estados da Austrália do Sul, Nova Gales do Sul território da capital australiana, Vitória e Tasmânia, terão início do horário de verão a partir do mesmo dia, 2 de outubro. Os relógios serão adiantados em uma hora. Ou seja, quem vive em Melbourne, Sydney e Canberra terá que ajustar os relógios. Quem vota em Brisbane e Perth não precisa se preocupar. O terceiro ponto é checar com antecedência o seu local de votação. O cônsul brasileiro em Sydney, Leonardo Rabelo, sugere que as pessoas que têm um smartphone baixem o aplicativo do e-título. Isso precisa ser feito antes do domingo, porque, no dia da eleição, a emissão dele estará suspensa.
2: É necessário verificar o seu local de votação. No site do TSE, há um link em que permite que o eleitor verifique onde é que ele está registrado para votar. Além disso, é uma sugestão para todos os eleitores que façam um o download do e-título. É uma ferramenta da justiça eleitoral, substitui o título de eleitor em papel e no e-título constam as informações relativas ao local de votação. Quem mora em lugares afastados, fiquem bem atentos Verifiquem antes de, de comprar a passagem ou antes de se deslocar para os locais de votação na Austrália, são cinco ao todo, onde é que está registrado para votar. Não é possível o voto em trânsito. O eleitor somente poderá votar naquele local para onde, onde transferiu o título ou onde se cadastrou para votar. Se alguém está registrado para votar em Sydney, e a, a eleição será na sede do consulado-geral do Brasil em Sydney, ele não poderá, em hipótese alguma, votar nos demais locais eh, de votação na Austrália.
1: Para votar, é obrigatória a apresentação
2: de documento brasileiro válido com foto. Pode ser o passaporte, pode ser o RG, pode ser carteira de motorista. Não será possível votar com passaporte australiano, driver license ou qualquer outro documento estrangeiro. Fique atento, deixe seu documento brasileiro de identidade separado e o traga no dia da, da votação.
1: Se você está considerando tirar uma selfie na urna eletrônica, é melhor esquecer, pois estará cometendo um crime eleitoral. Quem explica é o vice-consul em Camberra, Edgar Cabral Cardoso.
0: A Lei 9.504, de 1997, proíbe... Que o eleitor entre na cabine de votação com equipamentos de filmagem, de fotografia e o celular, que hoje em dia é tudo isso. Então, desde 1997 que existe essa proibição. E o que agora está mais claro, resolução do TSE, é que o eleitor deve deixar o celular junto com o seu documento na mesa do presidente, deixar com os mesários, entra, faz registra o seu voto e na saída ele recolhe o seu celular de volta. Porque o sigilo do voto é importante para evitar que a pessoa vote constrangida por alguém que lhe obriga a mostrar que ela votou no candidato que ela gostaria que tivesse votado. O eleitor que se recusar a deixar o celular, ele será impedido de votar no, naquele momento. E o eleitor, de alguma maneira, conseguir driblar essa proibição e for flagrado, ele comete um crime eleitoral passível de punição por até dois anos de, de prisão, caso condenado. Ele vai responder um processo.
1: Manifestações políticas silenciosas serão permitidas. Boca de urna, não.
0: O eleitor tem o direito à manifestação silenciosa do voto dentro da sessão. Ele pode ir com a camiseta do seu candidato, uma bandeira, um botão, um chapéu, sem problema. O que ele não pode é ficar verbalizando esse apoio, entoando jingle de campanha, conversando com outros eleitores ou com mesários dentro da sessão sobre o seu, seu candidato. No exterior, as eleições serão apenas para
1: presidente da República. Não é possível votar para os demais cargos. Quem está no Brasil este ano também votará para governador de seu estado, senador e deputados federal e estadual. Se você vai ter que justificar o voto, não será possível fazê-lo no consulado no dia da eleição. Leonardo Rabelo, cônsul do Brasil em Sydney, conta que há duas maneiras de se justificar sem sair de casa.
2: Como o eleitor bem sabe, o voto no Brasil é obrigatório. Caso o eleitor esteja afastado do seu domicílio eleitoral ou não tenha como se deslocar para o seu local de votação no dia, é preciso fazer a justificativa da sua ausência. E existem duas maneiras de fazer a justificativa da ausência eleitoral. A primeira delas é no dia, por meio do aplicativo e-título. O aplicativo tem uma ferramenta de geolocalização em que é possível o eleitor justificar que se encontra longe do seu local de votação, no momento, no dia da votação. Uma segunda maneira de justificar a ausência no dia é por meio da ferramenta Justifica, cujo link se encontra no site do TSE. É possível, então, justificar a ausência em cada turno, caso tenha segundo turno, até 60 dias após a conclusão da votação. Isso tudo é feito online, de casa, sem a necessidade de comparecer ao consulado. Eu recomendo fortemente que não compareça ao consulado no dia da votação para justificar sua ausência. Não será permitida a justificativa da sua ausência no dia da votação no consulado.
1: As urnas eletrônicas são usadas nacionalmente e testadas desde 1996, sem nunca terem sido hackeadas. O vice consul em Camberra, Edgar Cabral Cardoso, contextualiza como é atestada a segurança das urnas.
0: Tem várias etapas que garantem a segurança do voto. Primeiramente, dizer que o, o sistema como um todo é bastante seguro, que desde 96, quando ele foi implantado de maneira universal, não há registro de fraude. O o sistema é transparente porque ele está aberto à fiscalização por parte de partidos, entidades e da sociedade. Ele é auditável, todas as etapas podem ser fiscalizadas e os sistemas estão em constante evolução para corrigir eventual falha que possa surgir. Uma coisa que garante a segurança do sistema são os testes públicos de segurança, em que o TSE abre o sistema, o código-fonte, para que hackers tentem acessar e adulterar qualquer coisa. E em todos os testes que já foram realizados até agora, nenhum hacker conseguiu adulterar o resultado das eleições. E todas as recomendações que foram feitas pelos hackers para aumentar ainda mais a segurança foram seguidas, foram implementadas. Outra questão que garante a segurança do voto é que a urna ela é completamente desligada da internet. A urna ela só liga na tomada, então não tem como um hacker acessar a urna. A urna é absolutamente isolada, não tem acesso. Os programas foram todos desenvolvidos no TSE, então conta com, com segurança não depender de terceiros. Que o código-fonte passa por uma inspeção, todo por, com, fiscalizado pelos partidos políticos, pelo Polícia Federal, Ministério Público, OAB, outras entidades, universidades. Então é bastante seguro. As urnas, quando o sistema é instalado nas urnas, passam por uma assinatura digital e lacração para evitar que aconteça qualquer adulteração. Tem a cerimônia de preparação das urnas, que é pública, todo mundo acompanha. Tem os testes de integridade, que no dia da eleição o TSE sorteia urnas aleatoriamente e, e verifica que, que aquela urna está exatamente como saiu do TSE. Tem a emissão da zerésima, que antes da eleição começar, o presidente de mesa de cada uma das sessões imprime um boletim mostrando que que a urna não tem nenhum voto cadastrado nela. Esse boletim da Zerésima é afixado na entrada do, do local de votação. Existe o boletim de urna, que ao final da votação é feita a impressão do, do resultado daquela urna, afixado na entrada da, da sessão. Todos, todo mundo pode conferir esse boletim de urna. Tem um código QR que você pode conferir que o resultado que está aparecendo impresso, é o mesmo que o TSE recebeu. Todo eleitor pode ser fiscal da sua sessão. Ele pode entrar lá, conferir que o, o número de votos cadastrados naquela sessão é o mesmo que foi computado pelo TSE e pode inclusive, o TSE divulga todos esses locais, Ele pode fazer a, a conferência do somatório dos votos inclusive, para chegar ao número que o TSE divulgar. E por fim, a urna registra todas as operações que são feitas nela e emite um log da urna, né? Então é possível ver tudo o que foi feito na urna e conferir para garantir que não houve nenhuma alteração naquele momento.
1: Edigar Cabral Cardoso explica também que o voto já é auditável e qualquer eleitor pode auditá-lo.
0: Existe o boletim de urna que ao final da votação é feita a impressão do resultado daquela urna, fixado na entrada da sessão. Todo mundo pode conferir esse boletim de urna. Tem um código QR que você pode conferir que o resultado que está aparecendo impresso é o mesmo que o TSE recebeu. Todo eleitor pode ser fiscal da sua sessão. Ele pode entrar lá, conferir que o, o número de votos cadastrados naquela sessão é o mesmo que foi computado pelo TSE. E pode, inclusive, o TSE divulga todos esses locais. Ele pode fazer a, a conferência do somatório dos votos, inclusive, para chegar ao número que o TSE divulgar. E, por fim, a urna registra todas as operações que são feitas nela e emite um log da urna. Né? Então, é possível ver tudo o que foi feito na urna e conferir para garantir que não houve nenhuma alteração naquele momento.
1: Com tudo isso em mente, verifique o status de seu título com antecedência, seu local de votação, cheque o número de seu candidato, organize como vai se deslocar e tenha um bom voto.